0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Cochard convoque la figure de Socrate, musicien. Bon, et eh bien bonjour, on va commencer. Euh, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Étienne Klein et je conçois que vous le déploriez, mais euh, vous le retrouverez donc le 31 mars à ma place, si j'ose dire. Alors en guise de mesure palliative et sous ce titre enjôleur, mais qui va se révéler passablement paradoxal, sinon oxymérique, au risque donc de redoubler votre déception, je vous propose comme une sorte d'intermède récréatif de nous pencher sur une page du début du Fédon de Platon, souvent négligée et tenue sous le boisseau tant évidemment ce dialogue regorge de, de pépites euh, jugées plus essentielles et au regard desquelles cet exode paraît anecdotique. Néanmoins, peut-être vaut-il la peine de s'y arrêter, ne serait-ce que pour éprouver les conditions, les circonstances très particulières de cet ultime dialogue de Socrate, puisque, comme vous le savez sans doute, c'est évidemment le dernier dialogue de Socrate, puisque ce dialogue se termine par sa mort. Donc, ultime dialogue de Socrate avec ses proches, à une exception près, qui n'est pas la moindre, celle de Platon, puisque Platon nous précise justement, donc au tout début je demande ce dialogue, en recensant, justement les proches qui assistaient Socrate dans cette dernière journée, que, je cite, évidemment la formule donnait beaucoup à penser, que Platon, je crois, était pris de faiblesse. Donc ce jour-là, Platon a eu un coup de mou, en quelque sorte, hein, et il n'est pas donc parmi les, les gens qui assistent euh, Socrate en, en ces derniers moments. Alors, condition évidemment très particulière de ce dialogue, puisque... Le récit s'étend exactement depuis le matin. Exarches, nous dit, nous dit Fédon, le, le narrateur justement donc de ce dialogue et de cette histoire, de cette dernière journée, où il commence donc depuis le début, hein, exarches. C'est-à-dire le moment donc où les magistrats préposés à la prison délient Socrate et donnent des ordres pour qu'il meure aujourd'hui. On peut entendre aussi, d'ailleurs, lui annonce hein, qu'il va mourir ce jour même, en quelque sorte. Bon, enfin, je ne discute pas sur les problèmes de traduction. Alors, il y a un problème, effectivement, c'est que j'avais donné des, des photocopies de ce passage, mais je crois qu'ils n'a pas, euh, pas été répercuté, pourquoi François Nidam avait dit qu'il le ferait. Mais enfin, bon, euh, tant pis, on essaiera de faire sans. Donc, le... le ça commence le matin, par conséquent, donc, où euh, le, la mort de Socrate est en quelque sorte officialisée pour cette journée même. Et ça va, donc, jusqu'au coucher du soleil, où, prenant le pharmacone, le fameux, la fameuse potion euh, poison, hein, comme, on, comme on dit plus euh, habituellement, effectivement, la ciguë, encore qu'on n'en sache vraiment rien, eh bien, Socrate rend l'âme, et le dernier paragraphe du Fédon, les trois dernières lignes, en quelque sorte, du Fédon, commence ainsi. Donc, telle fut la fin hein, de cet homme remarquable, etc., etc. Ce qui veut dire, par conséquent, donc, que le dialogue se situe d'un bout à l'ombre, ce que j'appellerais, donc, à l'ombre, sinon à l'article de la mort. Alors, quelle que soit la sérénité dont Socrate fait preuve, il lui est bien difficile, et c'est quelque chose qui revient justement tout au long du dialogue, de convaincre ses interlocuteurs qu'il n'est pas en ce jour plus mal disposé, d'humeur plus chagrine ou moins ouvert aux objections que d'ordinaire. Je cite, « Vous craignez que je sois aujourd'hui d'humeur plus difficile qu'auparavant. » du scolotérone, d'une humeur qui soit plus chagrine, une, une, qui soit disposée d'une manière qui soit plus cassante, en quelque sorte, plus, plus difficile. Bon. Et je cite un petit peu plus loin, « Socrate écoutait et me paraissait tout content de la difficulté soulevée par Cébès. » Tournant alors les yeux vers nous, « Voilà bien Cébès, » dit-il, « toujours en quête d'arguments à opposer. » Et pas précisément homme à se laisser persuader tout de suite par ce qu'on lui dit. Et Socrate écoute par conséquent avec bonheur, il se réjouit, nous dit, nous dit le texte justement, donc de ces objections que Sébès lui euh, oppose. Mais néanmoins, effectivement, donc il a du mal, et il est même quasiment impossible justement donc de convaincre ses interlocuteurs, qu'il est dans cette disposition ni plus ni moins disposé justement, donc, que les jours précédents ou que dans sa vie antérieure, si j'ose dire. Mais évidemment, il est impossible que cette circonstance ne pèse pas sur les échanges. Je cite encore un texte un peu plus loin. Nous hésitons que les, les deux interlocuteurs principaux donc de, de Socrate, c'est-à-dire Cébès et Simias, qu'on ne connaît pas par ailleurs d'ailleurs, hein, bon, vont opposer justement des objections à ce que Socrate vient de proposer sur la question de l'immortalité de l'âme, etc. Bon, et ils, ils, ils marmottent dans leur coin sans oser lever la voix en quelque sorte et Socrate leur demande ce qu'ils ont. Et, et voilà ce qu'il dit. Nous hésitons à susciter des difficultés de peur que ce loi te soit désagréable en raison de ton malheur présent. » Et Socrate, évidemment, se moque d'eux. Mais en même temps, évidemment, on comprend très bien de quoi il s'agit. à quelqu'un qui euh, semble prendre sa confiance dans ce dernier jour, hein, euh, euh, dans une certaine conception, justement, de l'âme, de son immortalité, etc., etc., c'est peut-être assez malvenu justement de venir justement lui opposer des objections. On comprend assez bien justement qu'ils hésitent, ou du moins qu'ils soient retenus justement donc pour poser ces, ces objections. Donc il est impossible évidemment que cette circonstance ne pèse pas sur les échanges, et pas seulement évidemment pour en fixer l'ordre du jour, hein, puisqu'évidemment l'ordre du jour de ce dernier dialogue, c'est la mort. Et D'ailleurs, Socrate l'indique en, en commençant en quelque sorte ce, ce débat sur la question donc de la séparation de l'âme et du corps, etc., etc. Bon, je crois du moins qu'en m'écoutant maintenant, personne fût ce un faiseur de comédie, et il pense évidemment à Aristophane, ira dire que je parle en l'air et disserte sur ce qui ne me regarde pas. Donc cette fois-ci, justement, on va bien parler de ce qui est l'ordre du jour, en quelque sorte, de ce qui est à l'ordre du jour, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire donc de cette question de la mort. Alors, en tout cas, nul doute qu'une des questions qui traverse le fait et c'est là-dessus que je voudrais d'abord m'arrêter un petit peu, c'est bien celle de savoir comment parler avec ce que j'appellerais non pas précisément un mourant, ni un moribond, hein, parce que Socrate n'est pas mourant, ni moribond à proprement parler, il a l'air d'ailleurs tout au long du dialogue en pleine forme, hein, mais un moriturus, hein, quelqu'un justement dont la, la mort est fixée en quelque sorte, qui va mourir à l'échéance, enfin qui va mourir au coucher du soleil de ce dernier jour. Alors ceci dit, évidemment, c'est une étrange précision passablement déconcertante et grosse d'énigmes, que celle qui nous présente Socrate, occupé entre autres choses, je reviendrai sur ce entre autres choses, mais occupé dans sa prison en attendant la mort, à mettre en musique ou en vers un hymne d'Apollon et des fables des Op. Alors, on peut discuter sur ce que signifient, justement, ces expressions dans la, dans la bouche de Cébès hein. Est-ce qu'il s'agit de mettre en musique ou de mettre en verre Il s'agit, en quelque sorte, littéralement, justement, de composer des poèmes. Hein. Il s'est mis, donc, dans sa prison à composer alors qu'il n'avait jamais fait autrement. Hein. Et la question qu'il lui a posée, c'est qu'est-ce qu'il en est, justement, donc, de ces poèmes que tu t'es mis à composer Étrange occupation, donc tout à fait inattendue, et qui va évidemment si peu de soi, que de diverses côtés, nous dit-on, on se demande ce qui lui a pris. Ce qu'il peut bien avoir en tête, littéralement, dit à qu'est-ce que tu peux avoir dans ta, dans ta, dans ta cervelle, en quelque sorte, qu'est-ce que tu as en tête, pour s'adonner donc à un exercice auquel il ne s'était jamais auparavant livré. L'autre terme, c'est bien cela. Il compose, alors, nous dit-il littéralement, qu'il n'avait jamais composé auparavant. Comme s'il adressait, donc, ainsi à la, à la cantonade hein, un, un ultime message à déchiffrer, en se conduisant encore, encore une fois, je dirais, donc, d'une façon bizarre, énigmatique, ou du moins tout à fait inattendue. C'est le Socrate atopos qui n'est jamais de, à une place déterminée, en quelque sorte, ou à une place euh, prédisposée. Alors, cette bizarrerie, d'ailleurs, ou cette énigme qui est ainsi euh, euh, levée, elle tient moins, justement, à la facture même de ces compositions, dont on nous dit strictement rien. Alors, évidemment, la tradition, après, vous trouvez, j'étais Diogène Laherse, euh, euh, la mention des, des, des premiers vers, paraît-il, donc de cet hymne d'Apollon et de ses compositions effectivement sur Hésiode, mais évidemment c'est euh, parfaitement euh, reconstitué ou euh, parfaitement apocryphe, si vous voulez. Ce qu'il en est de ces compositions, en quelque sorte, à part le, le sujet hein, euh, des, des, des histoires, des, 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 des fables, des œuvres, euh, et, et d'autre part justement un hymne à Apollon et encore le mot hymne on verra justement il est, <coughs> il est euh, plutôt inféré hein euh, donc la, 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 la facture en quelque sorte de ces compositions est complètement passée sous silence mais ce qui est énigmatique c'est le fait même qui lui évidemment est mentionné et qui est longuement commenté que Socrate s'applique pour la première fois et en pareille circonstance à une telle tâche Bref, ce qui fait une énigme, ça n'est pas la musique qu'il fait, dont on ne nous dit rien, et même, vous voyez, j'ai beaucoup de difficultés, justement, à dire de quoi il s'agit. Est-ce que c'est mettre en musique Est-ce que c'est mettre en verre hein Est-ce qu'il s'agit d'un hymne euh, etc., etc. Je crois que c'est peut-être des photocopies qui arrivent. Ah bah ben oui, voilà, voilà non, non, c'est juste un tout petit retard. Ça va être distribué, donc vous aurez le, 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 cette page sur laquelle je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Donc ce qui fait une ligne, ce n'est pas, pas la musique qu'il fait, mais qu'il se mette alors à, à faire de la musique. Et qui plus est, j'insisterai justement sur ce point, puisque la précision nous est donnée quelques, quelques lignes après, et qui plus est, au sens ordinaire du terme il ne faut pas chercher à 14 heures et se demander euh, qu'est-ce que c'est que la musique pour ce cas -là, il dit bien démodée musicaine hein, la musique vulgaire la musique populaire en quelque sorte Le démodé donc c'est l'adjectif sur démos hein. <rire> donc au sens ordinaire ou au sens je dirais vulgaire même en quelque sorte euh, du mot donc la bizarrerie en l'occurrence l'atopie en l'occurrence en quelque sorte tient à la banalité voire à la, à la trivialité de cette occupation que Socrate aurait eue dans sa prison. Alors, au reste, le sujet n'est abordé qu'avec une certaine gêne, en mettant à profit telle remarque fortuite, et en sautant sur l'occasion, dès lors que Socrate lui-même se trouve avoir mentionné Aesop, mais également de manière fortuite, comme on verra, et une fable qu'Aesop aurait pu composer je situe les choses rapidement, hein. on vient donc de délier Socrate, donc qui était enchaîné, on peut imaginer, donc pendant la nuit, hein. bon. donc on vient, nous dit-on, de délier Socrate, et Socrate s'assoit, et se frotte, en, en repliant effectivement la jambe, hein, et en se frottant la jambe, à l'endroit justement où la chaîne euh, <coughs> était, était serrée, en quelque sorte, donc sur, euh, sur la jambe. Et à ce moment-là, donc, il se met à... <coughs> à parler justement, du rapport entre la douleur et le plaisir, ou le plaisir et la douleur, en disant, justement, qu'ils sont, euh, évidemment, euh, totalement opposés, hein, et en même temps, totalement inséparables. Hein. Donc, euh, après, justement, la douleur de la chaîne, hein, eh bien, il ressent, justement, ce plaisir à se frotter la jambe, hein, et, et il dit, si Aesop, si Aesop y avait pensé... Hein, il aurait pu composer une fable du genre euh, « Les dieux ne pouvant pas mettre fin à la, à la guerre, en quelque sorte, entre le plaisir et la douleur, hein, eh bien, leur ont attaché la tête ensemble. Si bien que, quand vient l'un, hein, eh bien, derrière vient l'autre hein, » même que dans le moment présent justement après la douleur qu'il a ressenti à être enchaîné eh bien il ressent justement ce plaisir à se frotter la jambe etc bon donc vous voyez les arrive arrivent là justement de manière parfaitement fortuite en disant donc ça aurait pu être le sujet en quelque sorte donc d'une fable des et c'est Saute en quelque sorte sur l'occasion et dit Ah bah ben, justement, donc, à propos, hein, tu fais bien de me le rappeler, hein, eh bien, pourquoi tu fais de la musique, et en particulier, puisque tu parles des d'Esob, donc tu me, ça, me, ça me rappelle immédiatement les choses, hein, et pourquoi tu fais de la musique, et en particulier, tu mets en musique ou en vers des fables des même Donc, vous voyez, finalement, c'est euh, quelque chose qui est introduit comme ça, donc, par tout un, un ensemble de circonstances. Eh bien, même alors, si Cébès s'empresse de l'interroger, si Toxocrate semble lui avoir ainsi, la voix, ainsi ouvert la voie et l'avoir comme autorisé, justement, en mentionnant Ésope, euh, euh, eh bien, Cébès ne prend pas à son compte cette question, cette question qui, sans doute, lui brûle les lèvres, pourtant, hein, même s'il dit euh, « tu fais bien de me l'avoir rappelé », etc., etc., mais je pense que c'est quelque chose, justement, qui lui brûle les lèvres. Mais il couvre sa propre curiosité sous celle de certains autres, et sous le motif d'avoir à leur répondre, tout particulièrement à un certain Evénos, quand ils reviendront à la charge. Donc, c'est, nous dit-il, de divers côtés, j'ai déjà entendu des tas de gens qui s'interrogeaient et qui disaient Mais qu'est-ce qui fabrique Socrate hein, à, à se mettre à faire de la musique hein, dans son, ses derniers jours, en quelque sorte, alors qu'il n'en avait jamais fait euh, euh, auparavant Ce événement en question, on dirait juste deux de mots, puisqu'on euh, on le connaît guère justement par ailleurs, hein, mais il, il apparaît. Euh, deux fois dans les dialogues de Platon, une fois donc dans l'Apologie, il y a ici un autre savant, un autre sage, si on veut, un sophos, un homme habile, disons, hein, un citoyen de Paros qui séjourne en ce moment chez nous comme je l'ai appris. Et donc Socrate interroge Callias, qui était bon, un homme qui avait deux enfants et qui euh, euh, payait euh, des éducateurs, des sophistes, effectivement, donc, pour euh, éduquer justement ses enfants, donc il lui dit alors... Euh, euh, quel est, quel, quels sont justement les sophistes, et, là, il dit, et la réponse, Socrate me dit-il, c'est Événos de Paros, et c'est cinq mines. Cinq mines, c'est l'argent, en quelque sorte, c'est le prix qu'il prend, qui est évidemment tout à fait exorbitant, effectivement, bon. Et moi, je félicitais cet Événos, si vraiment il possède cet art, c'est-à-dire cet art d'éduquer les enfants, d'en faire justement des hommes euh, d'excellence. De, 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 s'il possède ses terres et qu'il l'enseigne avec tant de mesures, enfin, cinq mines, tant de mesures, moi, je veux bien, quant à moi, je serais bien fier et bien content de moi-même si je savais en faire autant, mais citoyens athénien, je ne le sais pas. » Et donc, Socrate n'a jamais pris d'argent, ne, ne fait pas, justement, euh, ce, 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 cette éducation, justement, à la manière, justement, donc, des, euh, des sophistes. La deuxième mention, c'est dans le Phèdre, lorsque... Dans la deuxième partie du fait, on s'interroge sur la rhétorique et sur le, la manière dont la rhétorique est devenue ainsi donc une discipline. Et donc, on cite justement tous les gens éminents justement qui se sont illustrés hein, dans la rhétorique. Et le magnifique événos de Paros, ne l'introduisons-nous pas au milieu du débat, lui qui est le premier à trouver l'insinuation « Huppo c'est une, mani une, une manifestation d'Elessis, c'est de montrer l'acte la, de montrer, mais par en dessous, hein, Huppo, par en dessous de biais, en quelque sorte. Hein, bon. Et les éloges indirects. Là aussi, Père et Painus. Hein, ce sont des éloges, mais des éloges de biais, en quelque sorte, des éloges par, par la bande. Hein, bon. Et lui qui est le premier a aussi mis en vert. La technique des blâmes indirects, hein, là c'est pareil, donc parapsogus, c'est le c'est le blâme, hein, et para donc ça veut dire justement par de, de, de côté de côté biaisé en quelque sorte pour aider la mémoire. C'est un sophos, donc c'est un homme habile, c'est un sage, c'est un savant si vous voulez, mais c'est un homme habile et qui mérite de, de figurer hein, parmi les, les ceux qui illustrent ainsi donc la, la rhétorique. Donc il s'agit, nous dit Sébès, d'avoir de quoi répondre hein, euh, euh, à tous ces gens qui se demandent ce que peut bien faire Socrate en faisant de la musique, hein, dans, sa, dans sa prison, hein. et qui évidemment donc ne manqueront pas de revenir à la charge et euh, euh, qu'est-ce qu'il faut leur dire, Nous dit, dit, dit exactement Sébès à, 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 à Socrate. Alors ces autres, évidemment, qui sinon poursuivant Socrate de leur malveillance, serait bien aise de donner à sa conduite des interprétations malignes et de lui inventer des motifs scabreux. Par exemple, mais je crois que le texte, même évidemment s'il ne s'étend pas évidemment là-dessus, hein, mais euh, le, le, le laisse euh, supposer, par exemple, évidemment, ce Socrate si fier, voire si bravache « Jusque devant ses juges. » Et je rappelle quelques passages, donc, de, de, de l'apologie. « Acquittez-moi ou non, mais sachez que je ne me conduirai pas autrement, sais je souffrir mille morts. » Ou encore, « Pourquoi ne le ferais-je point » C'est-à-dire chercher à apitoyer ses juges, à amener les petits-enfants qu'il a, et à jouer sur l'émotion, sur en quelque sorte. Bon, pas par bravade, ni pour vous humilier. Mais bon, s'il doit justement écarter la bravade et, 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 et l'humiliation, évidemment, des juges, hein, c'est évidemment que la manière dont il se conduit est, est ainsi euh, considérée. Et de même, encore plus loin dans l'apologie, peut-être pensez-vous que ce langage, alors ce langage c'est évidemment la dernière provocation, je dirais, de Socrate devant ses juges, hein, puisque <coughs> ça se passe en, ça se passe en trois, trois moments, en quelque sorte, il y a la défense, hein, il y a le jugement qui dit s'il est coupable ou non, et il y a un deuxième jugement qui dit, donc, à quelle peine il va être condamné. Bon. Et donc, on lui demande, hein, à quelle peine tu proposes du d'être condamné. Ben, il dit, oui, à la seule qui me semble me convenir, moi, qui ai toujours été juste, etc., etc., c'est-à-dire être nourri au Britanné, qui était la marque d'honneur par excellence, enfin, qui était le, le, le privilège des vainqueurs aux Jeux olympiques, etc., etc., bon. Et voilà ce qu'il dit, « Peut-être penserez-vous que ce langage, c'est-à-dire être nourri au Britannés, comme celui que je tenais à l'instant au sujet des larmes et des supplications, est une bravade. » Bon. Donc Socrate s'est montré avec cette, cette intransigeance, en quelque sorte, et, et ce caractère, je dirais même quasiment provocateur, en quelque sorte, Donc au long de son procès. Et bien maintenant... Depuis qu'il est arrivé ici, nous dit-il, nous, dit, nous dit le texte, que, qui commence, je crois, à circuler, <rire> et que vous aurez bientôt tous sous les yeux, <rire> eh bien, depuis qu'il en est arrivé ici, eh bien, il en a bien rabattu de sa superbe, il se montre plus traitable, plus respectueux des usages, et alors qu'il se flattait hautement de n'en rien faire, pour un peu, je dirais, il implorerait les juges, en faisant montre d'une piété passablement ostentatoire. Lui, évidemment, qui, entre autres chefs d'accusation, a été condamné pour impiété hein, la, la formule, évidemment, c'est celle de « Teus men nomin ne pas respecter, ne pas, ne pas euh, estimer, ne pas considérer, en quelque sorte, les dieux, ne pas, ne pas faire cas, en quelque sorte, donc, euh, des dieux, eh bien, ne voulait-il pas qu'il cède à cette sorte de bigoterie craintive qui étreint bien des hommes à l'approche du trépas, fût-ce parmi les esprits forts, et au soin pour le moins convenu ou philistin d'être quitte, de partir en laissant les comptes en règle, et en s'étant acquitté de ses dettes, sans rien devoir à personne, homme ou Dieu. » Alors c'est ce que vous voyez dans le texte, que vous avez presque maintenant sous les yeux, hein, euh, puisque Socrate nous en fait de la musique en se disant... On va, on va revenir justement sur le fil de l'histoire, hein, mais en s'acquittant ainsi par conséquent donc des prescriptions d'un songe. D'un songe qui lui disait justement donc « Fais de la musique bon. ». Et on dit justement donc « Au cas où, hein, au cas où effectivement il m'aurait indiqué ainsi de faire cette musique vulgaire, hein, eh bien je, je, je veux ainsi… En faisant cette musique, je veux m'acquitter effectivement de ce songe, je veux être quitte littéralement. Alors, c'est ce que, c'est ce qu'on traduit justement par scrupule religieux. Bon, c'est vrai, c'est le, c'est, le, le terme c'est aphosiuménos par exemple, donc qui est osios qui veut dire le, le saint, le sacré en quelque sorte. Bon, il s'agit justement de se défaire effectivement du sacré, c'est-à-dire justement de régler son compte. Hein, régler son compte, donc être quitte avec le Dieu. Hein, ne plus être sous la, sous, la, sous la coupe, en quelque sorte, du Dieu, mais être quitte avec le Dieu en ayant euh, euh, acquitté, justement, donc, euh, ce qu'il avait euh, voulu. Alors, évidemment, le dernier, la dernière formule, justement, de cette manière de, de partir en étant quitte, hein, de partir sans laisser de dette... Hein, c'est évidemment le, la très énigmatique, mais il faudrait y consacrer une séance pour en venir effectivement à bout, mais la très énigmatique, dernier mot, les derniers mots de Socrate... Alors, tout à fait ultime, puisqu'il est, est là, effectivement, pris par le poison et se refroidissant petit à petit. Ça commence par les pieds, ça monte, effectivement, et quand ça va au cœur, c'est terminé. Bon, on lui a dit ça, et, et on ne nous cache rien, on, on suit la progression, effectivement, donc, de la froideur dans le corps, effectivement, de Socrate. Et au dernier moment, je reviendrai sur ce point, donc, il se voile la face, hein, et il enlève simplement ce voile un instant pour dire, et ce sera évidemment ses derniers mots, au Criton, nous devons un coq à Esculape, Esculape, le dieu de la médecine, payez cette dette, ne soyez pas négligents. Mais à Mélestété, c'est une formule très célèbre, puisque Socrate c'est celui justement qui nous invite justement à prendre soin, à prendre soin de nous, à ne pas être négligents. À l'égard de notre âme, etc., etc. Donc, ce sera ces derniers mots, mais à Mais nous devons un coq et un Esculape, et n'oublie pas par conséquent donc, de remplir cette dette, d'acquitter effectivement donc, euh, cette dette. Le passage d'ailleurs le plus <coughs> éloquent là-dessus, ce <coughs> serait le début de la République de Platon, à laquelle je vous renvoie, <coughs> qui se, se passe chez un nommé Céphale, le, le père d'ailleurs de Lysias, l'orateur célèbre qui est un marchand d'armes euh, tout à fait opulent, et un métèque tout à fait opulent, effectivement, d'Athènes, mais qui est très vieux, et donc Socrate va l'interroger sur la vieillesse, est-ce que c'est un naufrage, etc., etc., bon. Et, et il a l'air assez content de lui et tout ça, et donc Socrate dit, oui, mais enfin, c'est parce que tu es riche, peut-être que ça aide un petit peu, quand même, à, à supporter les incommodités de l'âge. Hein? Bon. Et alors Céphale, Céphale lui dit, finalement, tu sais, évidemment... Le la meilleure chose, justement, que j'ai tirée de ma richesse, hein, c'est précisément de pouvoir partir sans dette. Je ne dois rien à personne, ni Dieu, ni homme, je ne dois rien à personne. Et d'ailleurs, bon, il va s'en aller très peu, parce qu'il est assez peu fait, justement, pour les discussions philosophiques. Hein, bon. Mais il va s'en aller, justement, de nouveau faire un sacrifice à, je ne sais quelle euh, divinité. Donc, évidemment, c'est cet intérêt et, et ce caractère qui tient, justement, donc, les hommes euh, qui ont, donc, pour lesquels, justement, la mort euh, devient imminente, en quelque sorte, bon, eh bien, de se mettre en règle, en quelque sorte, hein, de, de s'acquitter, justement, donc, de, leur, de leur dette. Ou encore, je dirais, ce Socrate qui raillait la coutume d'inviter au banquet une joueuse de flûte, et de se, laisser, de se laisser charmer ensemble par une voix étrangère, au lieu de tirer de son propre fond de quoi s'entretenir entre convives, je cite assez longuement un passage du Protagoras, c'est après une discussion sur la poésie, sur un vers de Simonide, alors bon, il y a eu des interprétations diverses, etc., il y a toute une discussion sur ce vers, et Socrate termine ainsi un petit peu cette ce discussion en disant ce genre de discussion sur la poésie me semble tout à fait semblable au banquet entre des gens médiocres et vulgaires. Enfin, des gens qui ne valent pas grand-chose, en quelque sorte, et, et qui sont agorayons, qui sont les gens, justement, du marché, en quelque sorte. Car ceux-ci, faute de pouvoir quand ils boivent, être ensemble par leurs propres moyens, par leurs propres voix et discours, à cause de leur manque d'éducation, font monter le prix des joueuses de flûte en payant cher une voix étrangère. Celle des flûtes, et se réunissent autour de cette voix. Mais quand les convives sont des gens de bien, des caloys cagatoy, tu ne verras pas de joueuses de flûte, ni de danseuses, ni de sitariste Mais ils sont capables de se réunir sans ces niaiseries et enfantillages, en usant de leur propre voix, parlant et écoutant tour à tour dans l'ordre, même s'ils boivent beaucoup de vin. Ainsi, de telles réunions, quand elles rassemblent des hommes tels que la plupart d'entre nous disent être, n'ont nul besoin d'une voix étrangère ni des poètes. Je passe quelque part. Mais ils envoient promener de telles assemblées et se réunissent d'eux-mêmes par eux-mêmes en s'éprouvant mutuellement dans leurs propres arguments. Ce sont ceux-ci, à mon avis, que nous devons imiter, toi et moi, laissant de côté les poètes et discutant par nous-mêmes l'un avec l'autre pour faire l'épreuve de la vérité et de nous-mêmes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le premier soin des convives du banquet est-il d'envoyer promener la joueuse de flûte, je cite, c'est au début du banquet, envoyer promener la joueuse de flûte qui vient d'entrer, qu'elle aille jouer pour elle, ou si elle veut, pour les femmes à l'intérieur. Et comme, d'ailleurs, le premier soin de Socrate dans le Fédon, et vous pouvez regarder maintenant le texte, est d'écarter sa femme, Xantippe hein, et ses lamentations euh, pathétiques. Eh bien, ce Socrate qui, euh, euh, encore en quelque sorte, se défendait d'être flûtiste, hein, c'est encore dans le banquet, dans le, le fameux portrait de Socrate par Alcibiade, qui le compare d'abord à Marcias, celui qui a inventé, le satire Marcias, qui a inventé justement la flûte, et là, l'art en quelque sorte de la flûte, hein, et Alcibiade dit, « Mais diras-tu, je ne suis pas flûtiste ?» Réponse, un flûtiste bien plus merveilleux que celui-ci, bien plus merveilleux justement que Martias, toi tu l'emportes à ce point sur lui que sans instrument, par de simples paroles, par des paroles nues, hein, psy, psy -logois, hein, par des paroles, euh, euh, c'est assez compliqué parce que on trouve la même chose justement à propos des mathématiques, euh, 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 les mathématiques, il y, a des, il y a des formules, il y a des, euh, il y a des illustrations, si j'ose dire, enfin, il y a des figures, etc. etc. Là, au contraire, c'est des paroles simples, des paroles euh, euh, réduites, justement, à, à, leur plus simple, euh, à leur plus simple expression. Donc, c'est par des paroles nues, en quelque sorte, donc, que tu euh, produis euh, euh, le même effet que Marcias avec euh, euh, sa flûte. Donc, Socrate, donc, qui se défend, évidemment, d'être flûtiste, eh bien, le voici, donc, qui s'adonne à une musique euh, populaire. Lui, donc, qui jouait à l'original, qui ne laissait pas de ne rien faire comme personne, je cite encore dans l'Apologie ce qu'on va lui demander, hein, puisqu'il vient de faire une première ligne de défense, et Socrate se dit, mais me dira-t-on, Socrate, quel est ton truc Traduirais comme si pragma, enfin qu'est-ce que c'est que ton, ton affaire en quelque sorte quel est, quel est ton truc hein D'où viennent les attaques ou les calomnies à ton endroit Car enfin, si tu ne faisais pas, je citerai, je, je traduirai ainsi, si tu ne faisais pas d'impair aux yeux des autres, hein, péritérotherone, quelque chose qui est impair, mais au sens justement. C'est le même, même, euh, même jeu de mots, en quelque sorte, en, en français et en grec, si vous voulez. Hein. Faire un impair, et puis c'est le nombre impair par rapport au, au nombre pair. Donc, si tu ne faisais pas d'impair euh, aux yeux des autres, si tu n'asichais pas différemment de la plupart, il n'y aurait pas si grande rumeur et si grand propos à ton sujet. Donc, évidemment, c'est que Socrate ne fait rien, effectivement, comme personne. Eh bien, est-ce qu'il n'est pas maintenant soucieux de se ranger de rentrer dans le rang, de s'occuper à des tâches bien communes, bien banales, démodées, hein, à, la, à la manière populaire en quelque sorte. Ou d'ailleurs, reproche inverse, inversement Socrate qui prétendait dire la vérité dans un discours sans après, dans un discours qui ne serait pas composé à proprement parler, comme les orateurs... Euh, qui l'ont euh, précédé dans l'apologie, dans puisqu'il doit répondre justement aux orateurs de l'accusation, et il nous dit, bon, je vous renvoie au début de l'apologie, c'est un, un passage superbe d'ailleurs, hein. il dit, <coughs> ah, ils ont été formidables, les, les orateurs, là, hein. bon, euh, moi-même, pratiquement, j'y ai cru à ce qu'ils ont raconté, hein. tellement, tellement ils étaient persuasifs et tellement ils étaient formidables, en quelque sorte, hein. Il euh, y a évidemment qu'une petite difficulté, c'est qu'ils n'ont rien dit de vrai. Hein. Euh, tout ce qu'ils ont raconté est parfaitement faux, hein, mais en même temps, évidemment, c'était parfaitement euh, persuasif. Et par rapport, donc, à cette, euh, à, à cet après, hein, à cet après de la rhétorique, à cette, cet art, effectivement, consommé de la rhétorique, euh, Socrate prétend, justement, lui, parler sans après, sans, euh, sans faire le malin, en quelque sorte, hein, et... Mais, mais, précisément, donc, en disant le, euh, le vrai. Alors, je cite, donc, c'est le début de, de l'apologie. « Vous entendrez de ma part toute la vérité, non certes par Zeus, dans un langage apprêté, comme le leur, fardé de noms et de verbes savamment agencés, mais vous entendrez des propos émis tant bien que mal, comme les expressions me viendront. » Et il en est de même, d'ailleurs, dans le banquet, puisque Socrate, dans le banquet, parle le dernier, enfin, je laisse de côté le rebondissement avec l'arrivée d'Alcibiade, mais dans, dans ce qui était prévu, il parle effectivement le dernier. Et donc il y a eu quatre ou cinq discours précédents qui ont été parfaitement composés euh, d'un style effectivement tout à fait <coughs> médité. Hein. Et, <coughs> et Socrate dit « Eh bien, voit donc Fed s'il est besoin aussi d'un tel discours qui fasse entendre le vrai sur l'amour ». Mais où le vocabulaire et la disposition des phrases seront ce qu'elles seront, comme d'aventure il se pourra qu'ils me viennent. Donc Socrate prétend justement, donc précisément, ne pas composer. Hein, il prétend dialoguer avec le premier venu, etc., dans la rue. Hein, mais il, il entend justement ne pas du tout composer dans ce, ce discours, évidemment sans après. Eh bien, voilà-t-il pas justement que dans sa prison, il s'exerce à relever. Et à tendre son langage, c'est l'expression qui est employée, en tainas, hein, qui est l'expression mettre en musique ou mettre en vers, euh, les, les, deux, <rire> les deux expressions évidemment sont possibles, mais qui, qui, un, qui implique justement donc un langage tendu en quelque sorte, hein. et à viser justement donc le registre du poème, hein, puisque l'interrogation de Sébès, c'est qu'est-ce qu'il en est de ces poèmes que tu as composés dans ta prison, alors qu'avant tu n'avais euh, jamais, justement, euh, composé. Eh bien, évidemment, on pourrait ainsi imaginer, si vous voulez, un réquisitoire, évidemment, contre Socrate. N'est-ce pas là donc une manière assez pitoyable, ou plutôt assez piteuse, de se renier, de faire amende honorable, et de se fondre enfin, mais évidemment, un peu tard, et de manière bien suspecte, euh, dans la masse. Mais, ce que je voudrais indiquer, c'est que, d'une manière plus générale, autour de celui qui est sur le point de mourir et plus encore peut-être autour d'un moriturus, d'un condamné à mort en particulier, la curiosité s'aiguise, inévitable, quelque peu malséante, sinon malsaine, tout à la fois respectueuse et obscène, retenue et indiscrète. Et elle dénote, me semble-t-il, combien tout un chacun est attendu au tournant, de cette ultime épreuve, avec un sentiment assez louche qui mêle indissociablement l'attente du miracle, du merveilleux, de l'assistance ou de l'élection divine et la complaisance maligne à souligner l'horrible banalité des choses. Je cite, c'est ce que dit, fait donc tout à fait au début effectivement du dialogue, pour dire dans quel état d'esprit il a passé ce dernier jour. « Pour ma part, tandis que j'étais auprès de lui, je ressentais des choses prodigieuses. » Je traduirais comme ça « thomasia », on peut dire « étonnante » aussi, il demande des choses étonnantes, mais c'est plutôt quand même de l'ordre du prodige, de la mort qui serait marquée justement par quelque chose qui sort absolument de, euh, de l'ordinaire. « Car ce n'était pas de la pitié qui me venait, comme lorsqu'on assiste à la mort d'un proche, c'était dans les faits, chez Crate un homme heureux que j'avais sous les yeux. » à en juger d'après son attitude et son langage, tant il quittait la vie avec fermeté, Adéos, c'est-à-dire sans la moindre crainte, en quelque sorte, avec fermeté et noblesse, à tel point qu'il me donnait l'impression, lui qui allait chez Hadès, de n'y point aller sans un privilège divin. Ane, teias, moriras, c'est-à-dire sans être marqué, en quelque sorte, par le divin, soit d'être marqué par une sorte d'élection euh, 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 divine. Ou encore un peu loin, mais j'ai éprouvé alors un sentiment tout à fait inclassable, a technos atopon, hein, une sorte de mélange insolite, etc. etc. Donc, il y a là, autour de la mort de Socrate, il y a ce caractère, chez ses proches effectivement, hein, ce caractère justement tout à fait prodigieux, d'une certaine façon, de ce qui se passe. Et en même temps, ce qui se passe, c'est effectivement donc l'horrible banalité des choses, c'est Socrate qui sera bientôt réduit à l'état de, euh, de cadavre. Donc c'est un sentiment qui oscille de l'une à l'autre propension, qui confère au trivial une portée merveilleuse, et qui ravale l'admirable au rang du trivial. Je dirais que le Mauritirus est inévitablement guetté, épié plus que jamais... Évidemment, comme le héros du jour, aux prises avec un exploit, mais exploit au demeurant fort commun, puisque c'est l'exploit que tout le monde, évidemment, a à faire, pour souligner à la fois que ce n'était pas n'importe qui, et qu'au bout du monde, au bout du compte, il est mort comme tout le monde, sinon comme un chien. Donc chacun est fort curieux de voir comment il va s'y prendre pour s'acquitter de cette suprême épreuve qui nous attend tous sans exception, chacun est à l'affût de ses fulgurances et de ses défaillances, ne laisse pas de guetter la faille et l'éclair, la clairvoyance extralucide du chant du signe, je renvoie donc dans le fédon, c'est un peu plus loin, dans 84-85, <coughs> au fameux passage, justement, donc où Socrate se compare au signe qui sont les oiseaux d'Apollon, et lui aussi est voué à ce dieu, nous dit-il, puisque bon, l'hymne d'Apollon, etc., etc., bon, et le signe qui ne chante jamais mieux, justement, qu'à l'article de la mort, hein, dans l'assurance qu'il a hein, eh bien d'aller retrouver, justement, donc son protecteur, etc., etc. Bon, donc, la, cette sorte de, de clairvoyance extra-lucide du chant du signe, et la pente fatale qui fait sombrer dans les ténèbres. « Chacun s'empresse donc de recueillir avec piété les dernières fusées du mourant, censées être plus que jamais éclairantes, les dernières volontés comme telles imprescriptibles. » Et c'est ce que l'on trouvera donc à la fin du Fédon, effectivement, donc on lui demande « Quelles sont tes dernières volontés, en particulier pour tes enfants, etc. ?»« Bon, alors je vous renvoie au texte pour voir, parce que Socrate euh, les, les envoie promener, en hein, quelque sorte. » Bon. <rire> Et où il demande encore de loin, dis-nous encore, est-ce que tu as autre chose à dire, en quelque sorte hein bon. et, et il dit, donc, vois-tu, vois-tu autre chose, effectivement, à dire hein bon. Donc, c'est ces dernières volontés qui sont, en quelque sorte, sacrées. Hein et en même temps, chacun sacrifie à la délectation morose en scrutant les signes de son lamentable effondrement. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, Socrate, justement, se voile la face... Dans les tout derniers moments, en quelque sorte, et dérobe ainsi, justement, aux assistants l'espèce de soubresaut, hein, puisqu'il nous, il nous est dit, justement, qu'on ne voit rien, simplement, kinetaï, hein, c'est-à-dire, il, il bouge, hein, il bouge, et puis c'est fini, en quelque sorte. Hein. Bon. Mais il dérobe, justement, donc, ce dernier soubresaut, justement, donc, du, euh, du mourant. Alors, baisse a beau invoquer, justement, les autres et leurs inventions malignes, je, je cite encore dans, dans, dans l'apologie, hein, c'est Socrate qui se fait cette objection à lui-même, « Dis-nous, dira-t-on en quelque sorte, ce qu'il en est, pour que nous ne forgions pas à ton sujet une explication de notre cru. » Alors c'est ce qui est demandé, c'est ce qui va être demandé ici, donc dis-nous évidemment ce qu'il en est, hein, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation de notre cru, en particulier donc d'interprétation euh, maligne. Donc Sébès a beau se prétendre guider par le seul motif d'être en mesure de leur répondre et de poursuivre post-mortem la défense de Socrate, il a beau feindre de se régler sur le seul souci de Socrate, il lui dit donc « Si donc tu te soucies que je sois à même de répondre à v9 dis-moi ce qu'il faut dire. » Donc c'est cette demande d'information dans le seul souci, évidemment, de Socrate. Eh bien, sans doute, est-ce aussi un leurre qui dissimule que chacun de nous nourrit alors une curiosité sournoise, avide de saisir sur le vif ce qui se passe, ce qu'il en est justement de passer de vie à trépas, d'autant plus évidemment qu'il y a urgence, que demain ce sera trop tard, que l'occasion présente ne se représentera pas. Que c'est maintenant ou jamais que l'enquête ne peut être remise à une autre fois, ce qui est évidemment un thème qui parcourt euh, tout le long, justement, du fédon. Hein. C'est la dernière fois, hein, et on ne peut pas remettre, on ne peut pas remettre à plus tard, en quelque sorte, c'est bien la dernière fois, et c'est l'occasion, Kairos, hein, c'est l'occasion justement donc d'interroger Socrate euh, pour la dernière fois. Je cite par exemple quelques passages dans le Fédon, mais on pourrait un peu les multiplier. Ainsi, à présent, je n'aurai pas scrupule, donc, donc, je n'aurai pas honte de t'interroger, puisque tu me dis toi-même de le faire, et je n'aurai pas plus tard le remords, hein, je ne me reprocherai pas effectivement plus tard, de ne pas t'avoir dit maintenant ce qu'il m'en semble, lorsqu'il va proposer justement ses objections contre l'immortalité de l'âme. <rire> Ou de même, un peu plus loin, donc, il dit, ils feront bien de ne pas garder le silence, donc ceux qui ont, qui ont quelque chose à dire, ou qui, qui brûlent, évidemment, d'interroger Socrate, tant je ne sais pas s'il y aurait une autre occasion, Kairos, un euh, moment opportun, en quelque sorte, hein, euh, hors celle qui s'offre à présent, à laquelle renvoyer, pour quiconque veut parler ou entendre parler, de telle chose. Alors, sur le fond, évidemment, de cette curiosité anxieuse, dans tout ce que fait ou dit Socrate durant son dernier jour, et j'insiste justement sur ce thème du tout, tout à ce moment-là est scruté dans le moindre détail, hein, et je vous renvoie au début des Phédon, parce que là je commence à prendre un peu de, de temps, hein, mais les gens autour de, 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 des Shekrates et de, qui, qui interrogent le Fédon veulent tout savoir justement sur ces délevements. Dis-nous effectivement tout en détail, on veut évidemment tout savoir parce que tout à ce moment-là prend euh, éventuellement donc une signification tout à fait euh, particulière. Donc dans tout ce que fait et dit Socrate durant son dernier jour, il y va évidemment donc de sa gloire, de son renom, de son honneur. Alors c'est évidemment déjà vrai justement dans l'apologie. Socrate dit par exemple « Il me semble que pour ma réputation, la vôtre et celle de la cité entière, ce ne serait pas beau » Calonne, ce ne serait pas convenable, ce ne serait pas, enfin, mais je traduis littéralement parce que c'est aussi bien, ce ne serait pas beau que je me conduise, que j'agisse ainsi à mon âge et avec le renom que je porte, à tort ou à raison. À tort ou à raison, mais c'est une opinion reçue que Socrate diffère en quelque chose de la plupart des hommes. Donc, il a ainsi la charge, en quelque sorte, de cet honneur « ce ne serait pas bon que je me conduise ainsi », c'est-à-dire en suppliant les juges, en jouant sur le, sur le pathos, euh, euh, etc., etc. Donc, il y va de savoir de son renom, de son honneur. Il y va surtout du point de savoir s'il n'a pas fini par renier sa différence, par renier son atopia, si l'approche de la mort lui a arraché des concessions ou s'il est demeuré inflexible. « Si mis au pied du mur, il ne s'est pas montré plus souple, plus traitable, plus populaire, plus démodé, justement, plus à la mesure, je se mettant à la mesure, effectivement, du peuple, plus accommodant, plus enclin à souscrire à une musique qui puisse être entendue par le démos et le flatter. Ou s'il est au contraire, jusqu'au bout, demeurait le même et n'a pas laissé de témoigner de cette exigence intraitable qu'il appelle philosophie. » Donc il y va aussi, au premier chef, de la philosophie, c'est-à-dire pour mesurer si l'événement de la mort de Socrate vient ou non confirmer le propos de Calliclès dans le Gorgias, selon lequel la mise à mort de Socrate consacrerait avec éclat la faillite et la dérision de sa pratique. Alors c'est évidemment quelque chose qui parcourt, qui est un leitmotiv de, le, de la position de Caliclès, l'adversaire de Socrate donc dans le Gorgias, qui lui dit mais, « Mais regarde un peu de ce, ce qu'il en est. Hein. Si quelqu'un t'accusait, te, 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 hein, te tirait au tribunal, hein, et, et, et même, par exemple, demandait ta mort si ça lui chantait, hein, un homme qui sait s'y faire, un homme habile, qui, euh, qui, sait, qui sait prendre les choses, hein, eh bien, tu serais comme un enfant ». Et, et tu serais incapable de te défendre, hein, et, et donc tu, euh, tu ne saurais pas, justement, donc, te sortir de ce mauvais pas. Et c'est la chose la plus abjecte qui soit, ou du moins c'est la chose la plus honteuse, justement, donc, qui soit, hein, Et donc, euh, si la philosophie conduit à cela, effectivement, bon, eh bien, ça signe bien, évidemment, donc, son caractère euh, euh, de, de, de dérision en quelque sorte. Et c'est un propos, d'ailleurs, dont l'apologie fait encore résonner euh, euh, l'écho, hein, Peut-être me dira-t-on, c'est Socrate qui parle, peut-être me dira-t-on, Socrate, tu n'as pas honte d'avoir mené un genre de vie qui aujourd'hui te met en danger de mort. Alors il répond en disant, non, non, le danger de mort, ce n'est pas, pas si abominable que ça. Achille a su, enfin, tous les héros, évidemment, donc ont su affronter la mort, etc. Mais je, je vais revenir justement tout de suite euh, là-dessus. Donc, surtout, c'est ça que je voulais indiquer au moins. C'est qu'il y va d'abord et avant tout de la philosophie dont il porte l'exigence et de la question de savoir si Socrate, au seuil de la mort, va ou non démentir la tranquille assurance dont il faisait preuve euh, 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 ou qu'il affichait face à Caliclès, s'il va finalement lui donner raison, puisque celui-ci l'invitait justement, je cite, « à cultiver la belle musique des affaires humaines hein, », <coughs> Alors, laisse tomber tout cela, mais mon bon, crois-moi, arrête ces arguties, hein, et cultive la belle musique, on pourrait traduire aussi des actes, tone pragmatone, hein, mais des, des actes ou des affaires humaines, c'est-à-dire la musique qui est celle donc de, de la carrière politique, en quelque sorte, bien entendu. Hein. Bon. Mais enfin, c'est sous ce terme de manque de la belle musique, des affaires humaines, en trahissant donc d'une manière ou d'une autre que cet appel inlassable et intrépide à philosopher n'était jamais que niaiserie et enfantillage qui se dissipe comme neige au soleil, tel un vin songe, sous le coup du sérieux, dès lors que la vie même est en jeu. Alors, bon, j'aurais beaucoup de passages idées, mais le passage essentiel, ce serait dans le Criton, c'est les trois dialogues, si vous voulez, autour de la mort de Socrate, et c'est évidemment l'apologie qui fait son procès, le Criton qui est à l'avant-veille de sa mort et le Fédon qui est le dernier jour. Bon. Et dans le Criton à l'avant-veille de sa mort, <coughs> Criton, qui est un ami de Socrate, vient pour lui proposer de s'enfuir. Euh, c'est une manière un petit peu comme Carlos Ghosn, si vous voulez, il s'agit de, se... <rire> de fuir non pas la justice, mais l'injustice. On lui dit, ben, fuis l'injustice. Bon. Et alors, Socrate dit, est-ce que tout cela, c'est-à-dire, je dois respecter les lois de la cité, etc., c'est toujours ce que j'ai enseigné, etc., etc., bon, et, et c'est ça, c'est ça à ses yeux qui est la, qui est la philosophie. Est-ce que tout cela était bien dit Calos et les ghettos, hein, c'était bellement dit, je dirais, plutôt, hein, avant que je dusse mourir, mais que maintenant, il est clair que c'était dit pour rien, juste pour parler ce n'était en vérité que plaisanterie et niaiserie. Et euh, précisément, il va, il va refuser justement donc, cette, cette évasion que son, ses amis justement, lui proposent hein, en restant justement fidèle à la loi et soumis en quelque sorte à la loi, hein, même si son application est juste ou injuste, c'est une autre demande, mais fidèle à la loi et passage donc passage où il y a la fameuse prosopopée euh, euh, des, euh, des lois. <coughs> Ou si, au contraire, par conséquent, donc sans se départir de sa conduite et de ses propos habituels, il va témoigner que la philosophie à laquelle il ne laisse pas de se consacrer n'est pas une simple pause dont il faisait parade, mais qu'elle tient le coup, même devant la mort, et sa suprême euh, menace. Encore, faut-il préciser, comme <rire> dernier, dernier point, justement, sur, ce <rire> sur cette question, faut-il préciser qu'en ce qui concerne, Socrate n'entend pas mourir en héros ou en martyr, ni ne prétend sacrifier sa vie à une cause, fût celle de la philosophie ou de la justice à laquelle il l'avouait. Pour la bonne raison que cette façon de considérer la mort et d'en faire cas, c'est-à-dire de l'ériger ainsi en arbitre comme épreuve ultime et décisive, ou comme suprême pierre de touche d'une existence, que cette façon donc d'envisager la mort commande sans doute la fabrique des héros, scellant de leur sang et de leur coup d'éclat mortel la facture et le salut de la cité, mais que cette exaltation ne va pas sans susciter la discrète ironie de Socrate. Et je me réfère à un texte que j'ai déjà, je crois, cité ici, enfin, il y a un certain temps, qui est dans le Ménexène, dialogue assez étrange qui, est, qui consiste pour la plus grande part dans une, sorte, dans une oraison funèbre que, que prononce Socrate. Bon, c'était, je ne veux pas faire chose sur l'oraison funèbre, mais enfin, c'était le moment solennel, justement, à Athènes, où on célèbre les morts euh, qui sont morts à la guerre pour défendre, effectivement, la cité durant l'année écoulée, hein, et où en même temps, donc, il y a une sorte d'éloge de la cité, euh, d'éloge de leurs ancêtres, enfin, d'éloge, etc. Bon, alors, voilà ce que dit Socrate. « Ma foi, Menexène, il paraît y avoir bien des avantages à mourir à la guerre. On obtient une belle et magnifique sépulture, même si on a fini ses jours dans la pauvreté. Et en plus des éloges, même si on ne vaut pas grand-chose, hein, même si on est un folos, un homme médiocre, ou, un, ou même un vaurien d'une certaine façon. Hein, des éloges vous sont rendus par des hommes qui s'y entendent, donc des sophoïs, hein, et qui ne louent pas n'importe comment, à l'aventure, mais dans des discours préparés à loisir. Leurs louanges sont si belles qu'en parlant à propos de chacun de ses mérites, réels ou non, réels ou non, hein, c'est ça le point qui, évidemment, qui va être essentiel justement pour Socrate, et en faisant briller tout l'éclat de des plus beaux noms, ils ensorcellent nos âmes, ils font l'éloge de la cité sous toutes les coutures, en louant ceux qui sont morts à la guerre, tous les ancêtres qui les ont précédés et nous-mêmes encore vivants, de sorte que moi, Menexène, en m'entendant ainsi loué par eux, je me sens les dispositions les plus nobles, et chaque fois en les écoutant, je suis charmé, et pense être devenu sur le champ plus grand, plus vaillant et plus beau. Et suivant mon habitude, je suis souvent accompagné d'étrangers qui écoutent avec moi. À leurs yeux, j'acquiers sur, le sur le champ un surcroît, bon, je traduirais comme ça, un surcroît de dignité auguste. Hein, le terme, c'est le terme « semnos » en, en grec, oui, qui veut dire évidemment quelque chose comme « auguste » en français, qui est toujours un petit peu ridicule quand même, le, 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 légèrement. Hein, « bon. Et cette dignité, donc cette semnotesse, je la conserve plus de trois jours, tant le discours de flûte et le son de l'orateur pénètrent dans mes oreilles. » Bon. bon. Alors bon, vous voyez bien cette sorte de, de persiflage, effectivement, de Socrate, à propos, justement, de l'institution, une des, des institutions les plus augustes d'Athènes, hein, c'est-à-dire, justement, l'oraison funèbre, hein, eh bien, c'est que, quel que soit, justement, le charme, le charme de l'exercice, quel que soit l'ensorcellement le, hein, euh, que, que cet exercice, évidemment, produit, eh bien, cette institution procède au mépris du vrai, au mépris du vrai, c'est-à-dire on, on, on va faire le héros justement de gens qui ne sont qui sont qui étaient évidemment des voriens. Hein. Euh, euh, on, on va célébrer des mérites réels ou non. Hein. Bon, donc c elle, elle procède donc au mépris du vrai et en ensorcelant nos âmes sous le charme et par la musique d'une gloriole qui nous nimbe en quelque sorte d'une aura illusoire sur le dos des morts. Et que sa magie a plus égard au personnage auguste et solennel du martyr qu'à la vérité de sa cause. Et vous savez effectivement, au contraire, ce que Socrate dira justement dans le fait. Donc, quant à vous, si vous m'en croyez, ne vous souciez que peu de Socrate et bien davantage de la vérité. S'il vous semble que je dis vrai, donnez-moi votre accord, sinon tendez tous vos arguments, contre vos propos et n'hésitez pas, par conséquent, donc, à multiplier les, euh, les objections. Alors, à, à l'instar, je dirais, du démon de Socrate, ce démon qui le détournait, mais qui ne le poussait jamais, hein, qui pouvait le, le détourner de ce qu'il avait envisagé, hein, mais qui ne lui prescrivait jamais rien, eh hein. bien, telle manière de mourir, en faisant diversement valoir sa mort, peut bien négativement fournir un indice sûr et suffisant que celui qui s'y livre n'est pas un philosophe, mais aucune mort en tant que telle, fut celle de Socrate, ne saurait suffire à qualifier un philosophe, ni à justifier ou à consacrer la philosophie. Tout au plus se trouve-t-elle, en l'occurrence, que sa manière de mourir désamorce la récusation ou le démenti que d'aucuns en attendent. De même d'ailleurs, nous t il à la fin du Fédon que les grands serments au chevet effectivement d'un mort hein, eh bien, ne servent à rien, en quelque sorte, ne sont, ne sont effectivement donc d'aucune euh, portée. Et je cite encore, donc c'est dans, dans le Fédon N'est ce pas donc un indice suffisant quand tu vois un homme s'irriter d'être sur le point de mourir, qu'il n'est pas philosophe? mais quelques, bon là je ne, je ne traduis pas, quelques philosomates, hein, cest un, un amoureux évidemment du corps. Hein, euh, le même se trouvait aussi à l'occasion philocrémate, un homme qui aime l'argent, en quelque sorte un amoureux de l'argent, et philotime, un homme donc qui aime les honneurs, soit l'un, soit l'un, soit les deux justement, donc en, en même temps. Donc la manière de mourir en quelque sorte ne qualifie pas justement le philosophe hein, <cười> c'est faire de la mort trop de cas, d'une certaine façon, hein, que de la prendre ainsi donc comme arbitre et, et comme pierre de touche. Mais tout au plus, évidemment, donc, de manière négative, hein, peut euh, euh, indiquer justement qui n'est pas philosophe. Alors, moyennant quoi, pour arriver enfin donc à notre propos, hein, eh bien, je voudrais montrer qu'il n'est pas si incongru qu'il le paraît que la question sur laquelle porte l'examen et dont les éclats ne laisse pas de consteller le fil du dialogue, cette question donc de la musique ou cette question de la poésie hein, et on va le retrouver dans le dialogue en Socrate comme exorciste et qui dispense des incantations hein, euh, avec évidemment le chant du signe, hein, avec le, le, la toute fin du dialogue, l'idée de la fausse note hein, et avec les, les objections de la lyre et de l'harmonie effectivement, bon ben, ben, je passe évidemment là-dessus hein. et bien que cette question donc ne soit autre que celle de la musique et de la poésie et à cet égard, donc, je dirais que dès les premiers mots, la réponse de Socrate implique qu'il demeure imperturbablement l'homme qui s'est voué à l'exigence du vrai plus qu'à toute chose. Donc évidemment, la premier, les premiers mots de Socrate en réponse à la question de Cébès, c'est « dis-lui la vérité ».« Dis-lui tout simplement le vrai littéralement, ou les, les, les choses vraies, t'as l'été ». Et que donc s'il a employé pour partie, je dis bien pour partie, il n'a pas passé, il n'a pas transformé sa prison en studio de musique en quelque sorte. Hein. Il a passé pour partie et même sans doute pour moindre partie puisqu'il nous est bien précisé par ailleurs, à plusieurs reprises, hein, que les, le séjour de Socrate dans la prison, hein, puisqu'il y est resté, on ne sait pas du tout, mais enfin, on imagine un mois ou quelque chose comme ça, puisque pour des raisons tout à fait accidentelles, hein, le procès de Socrate a eu lieu le jour où le bateau qui s'en allait vers Délos, euh, en c'est-à-dire une sorte de pèlerinage, évidemment, euh, à Apollon, euh, bon en mémoire de, de l'histoire de Thésée, etc., etc., du Minotaure bon, et bien que le, le, le navire s'en allait. Et pendant le pèlerinage, donc dès l'os aller-retour, etc., et avec les les intempéries possibles, ça peut durer un certain temps, hein. pendant le pèlerinage on ne faisait pas d'exécution hein. et donc l'exécution de Socrate a été parfait, de manière parfaitement accidentelle justement. donc reculée bon, ben, du temps justement pour le navire d'avoir fait effectivement l'aller-retour bon. eh bien euh, le, le, le temps justement que Socrate a passé à ses prison il l'a passé comme avant exactement comme avant, en quelque sorte, c'est-à-dire à discuter, hein, et vous verrez au début, justement, du Fédon, euh, euh, Fédon raconte cela, justement, à discuter dans des entretiens philosophiques, nous dit-on, etc., etc. Bon, et donc, évidemment la musique, c'était simplement euh, une tâche euh, euh, accessoire. Mais donc, que s'il a employé pour partie le délai qui a été consenti par le sort entre sa condamnation et sa mise à mort à composer de la musique, « Ce n'est pas, ou pas seulement à titre de distraction, ni pour faire amende honorable en sacrifiant au conformisme, ni même par mesure de sûreté pour jouer sur tous les tableaux et parer d'aventure à toute éventualité, vous verrez que c'est ce qu'il nous dit à la fin, il m'a paru plus sûr. Hein, si jamais le son, je voulais dire que c'était de la musique populaire que je devais faire, il m'a paru plus sûr au dernier moment, en quelque sorte, pour mettre toutes les billes de mon côté, en quelque sorte, bon, il m'a paru plus sûr de euh, me livrer donc à, cette, à cet exercice. Eh bien, ce n'est pas, pas donc il s'agit pas exactement de parer à toute éventualité, mais d'abord et avant tout pour faire œuvre de vérité. Et la vérité donc, c'est qu'il y va en la matière de l'enjeu le plus décisif, le plus crucial et en un sens le plus cruel qui soit à savoir de ce qui sépare irréductiblement le philosophe du poète. » C'est quelque chose, évidemment, donc, qui sera repris, et là aussi avec une insistance qui est significative dans « La République », Puisque vous savez peut-être que dans le dixième livre de la République, le dernier, hein, euh, d'une certaine façon, le, la constitution euh, est faite, elle a été bouclée, et la, la question politique, en quelque sorte, a été bouclée. Hein, et euh, donc, le dixième le livre, on commence à réfléchir sur ce qu'on a fait, et Socrate dit, eh bien, il y a un point particulier qui me semble particulièrement juste, effectivement, dans les dispositions qu'on a prises pour former cette politéia, hein, c'est le règlement sur la poésie. Et, et il revient, et, et il y a donc, donc une critique, effectivement, donc, de, de la poésie et de la musique au, au, dans le, au début du dixième livre donc de la République, qui, qui revient, justement, donc sur, euh, euh, sur ce point. Alors, ça commence comme cela, donc, dans, le, dans ce dixième livre de la République. Il faut que je le dise, repris. Cependant, une certaine affection, filia, et un certain respect à Idos, que depuis mon enfance j'ai pour Homère m'empêche de parler. Là aussi, par conséquent, il y a quelque chose qui retient, hein, de la même façon qu'on avait vu justement dans le Fédon, il y a quelque chose qui retient de parler et de faire des objections, ou de faire évidemment des, des critiques, sinon un réquisitoire. Mais il ne faut pas davantage honorer un homme que la vérité. De la même façon, donc, il euh, tient, tient moins compte évidemment de Socrate que de la vérité, et là justement, c'est « tient moins compte d'Homère hein, », quelle que soit l'affection et le respect qu'on a pour lui, effectivement, donc que de la vérité. Mais il ne faut pas davantage honorer un homme que la vérité. Comme je viens de le dire, il faut parler. Euh, et sinon, chers, chers camarades, alors voilà, oui. Euh, et sinon, chers camarades, nous ferons comme ceux qui, ayant jadis éprouvé de l'amour lorsqu'ils en sont venus à penser que leur amour n'est pas à leur avantage, se font sans doute violence à eux-mêmes, mais ne manquent cependant pas de s'en écarter. Nous aussi, pareillement. « À cause de l'amour d'une telle poésie, amour venu en nous de, de la façon dont nous avons été élevés dans les beaux régimes politiques, nous serons certes bien contents qu'elle apparaisse comme très bonne et très vraie, donc la poésie ou la musique, mais tant qu'elle ne sera pas capable de se justifier, nous l'écouterons sans cesser de nous chanter cet argument que nous disons et cette incantation » en prenant garde de ne pas retomber dans notre amour d'enfance, qui est aussi celui de la plupart des gens. » Alors, bon, ce texte demanderait évidemment beaucoup d'explications, et on pourrait y arrêter longtemps, puisqu'il euh, va justement commander une sorte de, de condamnation, d'une certaine façon, de la poésie, ou du moins euh, de restrictions extrêmement euh, drastiques hein, de la poésie et de la musique dans la cité, dans la cité platonicienne, bon et en même temps, justement, cette manière, justement, de résister, en quelque sorte, au charme de la poésie, hein, est prise comme une incantation. C'est-à-dire, on va, on, on va continuer à se chanter, justement, donc, ces arguments hein, comme des incantations. Ben, donc, il faudrait lentement reprendre. Mais ce point qui m'intéresse ici, justement, donc c'est ce caractère cruel, justement, ce caractère cruel du divorce hein, entre le philosophe et le poète et de la manière justement dont le philosophe doit nécessairement, aux yeux de Socrate, s'arracher justement à ce charme de la poésie. Et il me semble donc que sous la forme déconcertante d'une aimable ironie, Socrate apure ses contes en grattant la, paix, la plaie jusqu'à l'os, avec la poésie, avec la mesure commune, avec cette culture générale qu'on appelle aussi par antiphrase « philosophie ». C'est l'expression que vous trouvez dans le texte que vous avez sous les yeux, où on se demande si, si Evénos est un philosophe. Evénos n'est-il pas un philosophe Mais oui, je crois, hein, répond justement euh, euh, Cébès. Et, et cette manière, justement, donc, d'appeler philosophie, cette, cette sorte de culture générale qui aboutit à la mise à mort de Socrate par haine de la philosophie. Et je rappelle justement, simplement que l'accusateur le plus dangereux de Socrate, celui qui mène l'accusation en faisant valoir la vieille diffamation diffuse à son encontre qui remonte jusqu'à Aristophane, c'est ce que vous pouvez trouver donc dans la poésie de Socrate, celui qui propose la condamnation à mort, le seul que Socrate fasse comparaître dans sa défense, et dans l'apologie de Socrate, il y a un dialogue hein, entre Socrate et son accusateur, justement, euh, euh, principal à ses yeux, hein, et bien c'est justement Ménétos, hein qui est le porte-parole des poètes, celui, nous dit Socrate, qui porte la haine des poètes, ou qui porte, disons, l'animosité, justement, donc, des, des, euh, des poètes. C'est-à-dire donc, je dirais, avec le creuset même d'une éducation. Alors c'est évidemment le thème, le thème évidemment tout à fait essentiel de, de, de Homère éducateur. Hein. Les Grecs sont éduqués à Homère, hein, en lisant Homère, en le chantant, etc., etc., et en, en le commentant. Bon, je cite, euh, « Par conséquent Glocon, c'est dans, dans le dernier livre de la République, Lorsque tu rencontreras des gens qui font l'éloge d'Homère, qui disent que ce grand poète a éduqué la Grèce, et que s'agissant de l'administration, de l'éducation et des affaires humaines, il mérite qu'on le choisisse pour l'étudier et pour vivre en conformant toute sa vie à l'enseignement de ce poète, il faudra certes les embrasser affectueusement, comme des hommes qui sont les meilleurs qu'ils peuvent être, et leur accorder qu'Homère est le plus poétique et le premier fabricant de tragédies, tout en sachant qu'en fait de poésie, ce sont seulement des hymnes dieux et des éloges des biens qu'il faut accepter dans la cité. Si par contre tu reçois la muse hédoniste, je traduis comme ça, et du la, la muse plaisante, la muse qui euh, force sur le plaisir en quelque sorte, euh, soit épique, soit lyrique, plaisir et douleur règneront ensemble dans la cité en place de la loi et de l'argument considérés collectivement comme le meilleur en chaque occasion. Alors, cette critique, évidemment, de la poésie dans le, dans le, le, le dernier livre de la République, hein, c'est de la considérer comme le creuset même d'une éducation qui se repaît de fantasmes, hein, fantasmata, qui se replait de faux-semblants, hein, d'idoles, en quelque sorte, idolat, Sans même, nous dit-on, se soucier du vrai, sans même approcher du vrai, nous dit-il, et sans même se soucier du, euh, euh, du réel. Le faiseur de fantômes, enfin ou le faiseur, le faiseur de, 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 de semblants, enfin d'idoles ou de, de, de faux semblants plutôt, ce hein, euh, que l'on appelle justement limitateur, parce que c'est ce thème de, de cette critique, n'entend hein, rien au réel, il ne connaît que ce qui semble. Et en exploitant par conséquent le charme et la magie de la musique, il s'agit donc de rompre ou de, 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 de de régler ses comptes, comme j'essaie de l'indiquer, avec cette inépuisable matrice de toute fausseté qui enjôle nos âmes dès l'enfance jusqu'à nous inspirer tendresse et respect pour cela même qui nous abuse, qui nous fait illusion, pour le sorcier Homer dont la mise en scène nous fait évoluer dans un décor de faux semblants Alors, ce charme de la musique, évidemment, il est il est indiqué, évidemment, comme cela, euh, c'est toujours dans le texte de la République, tant ces choses en elles-mêmes, c'est-à-dire le maître, le rythme et l'harmonie, tant ces choses en elles-mêmes possèdent par nature un grand charme enjôleur. Quel est signe hein Quelque chose qui, qui ensorcelle ou qui charme. Et la preuve en est, nous dit Socrate, que quand les expressions des poètes sont dépouillées, c'est-à-dire sont mises à nu, un hein, Gymnotenta sont dépouillées des colorations de la musique et qu'elles sont énoncées en elles-mêmes par elles-mêmes, elles ressemblent au visage de ceux qui ont l'éclat de la jeunesse mais qui sont sans beauté, tel qu'on en vient à les voir lorsque leurs fleurs les a quittées. C'est d'ailleurs un thème qu'on trouvait déjà justement dans le Gorgias. Si on enlève à n'importe quelle poésie la mélodie, le rythme et le maître, que reste-t-il sinon des discours tout à fait. Or, ces discours ne s'adressent pas à la foule, donc la poésie est une sorte de discours au peuple des Mégoriens. Alors, à ce compte, deux précisions qui encadrent la réponse de Socrate ne manquent pas de nous alerter et de faire pressentir le paradoxe. C'est pourquoi, évidemment, j'aurais dû mettre un point d'interrogation au moins à mon titre. Mais le paradoxe selon lequel Socrate fait de la musique justement pour signifier de la façon la plus catégorique qu'il n'est pas musicien. C'est-à-dire combien, premier, première indication, première précision, combien d'abord la raison qu'il engage à composer de la musique et à cultiver le maître, vise précisément à accuser un irrémissible écart avec la fabrique poétique et ses prestiges, ou ce qu'on peut appeler sa tomaturgie. Si donc, ces, ces productions musicales ou poétiques nous sont dérobées, c'est que seul importe dans l'espèce l'acte même de faire de la musique, mais l'acte même de faire de la musique, pour autant qu'il n'a rien à voir avec le motif qui pousse Événos à composer ses œuvres et à les faire connaître. Puisque c'est un sophiste, mais aussi donc un, un poète lyrique. <rire> C'est-à-dire que Socrate ne prétend nullement, nous dit-il, entrer en concurrence avec lui. Il ne se pose pas en vis-à-vis, -vis, en quelque sorte, en technos hein. Il ne se pose pas en concurrent à l'égard d'Evénos, c'est-à-dire à, à l'égard de ce musicien euh, professionnel, en quelque sorte. Et il n'entend pas lui disputer sa place sur le marché de l'art musical, mais qu'il procède dans une toute autre intention. De même, dernière précision, tout à fait à la fin de la réponse de Socrate, qu'il n'entend aucunement se mettre à inventer des histoires captivantes, ni devenir, doué ou non qu'il soit pour se faire, artisan de mythes. Je cite la fin, effectivement, du texte, « Pensant que le poète, pour peu qu'il veuille être poète, devait forger des histoires, il devait fabriquer des mutos, des mutoïes, exactement, il devait fabriquer, évidemment, des mythes, hein et non simplement des arguments, des logeuilles, et pour ma part, je n'étais pas, je traduirais comme ça, expert en histoire. Littéralement, il disait, pour ma part, je ne suis pas mythologique. Alors bon, sans doute, on veut dire, mais ça veut dire sans doute, évidemment, euh, expert en histoire ce serait sans doute le mieux. Ce n'est pas tellement qu'il ne soit pas doué pour raconter ou pour inventer des histoires, c'est qu'il n'entend pas justement euh, euh, être justement donc un expert en, en, en musique. C'est-à-dire qu'il se trouve, nous dit-il, donc faire de la musique dans le seul dessein d'interpréter un songe et de s'acquitter de sa prescription ou de se soucier de son avertissement. Autrement dit, Socrate fait de la musique en ayant garde d'en diffuser le venin, hein, donc cette musique il la garde pour lui d'une certaine façon hein, s'il si, 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 si fait de la musique, et il ne s'agit pas donc d'un reniement, mais je dirais il s'agit d'une ironie semblable à celle qui lui fait soutenir dans l'apologie, accusé qu'il est d'impiété, qu'il se tient fermement au service du Dieu, et qu'il n'a jamais eu d'autre soin que de s'enquérir du sens de son oracle et de le vérifier. Bon, vous connaissez l'histoire, je ne me rappelle pas, mais enfin, bon, Chéréphon était allé à Delphes et il avait demandé à la Pithy, est une interrogation bizarre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus sophos que Socrate Et la pitié avait répondu non. Il n'y a personne qui soit plus sophos que Socrate. Bon. Et c'est ce qui aurait lancé justement donc la carrière de Socrate, qui s'est demandé après, et qui a fait, qu'est-ce qu'a bien voulu dire le dieu alors que je sais que je ne sais rien, hein, qu'est-ce qu'a bien voulu dire le Dieu en disant qu'il n'y avait personne qui soit plus sophos, effectivement, que moi Et donc, il a passé sa vie, en quelque sorte, à répondre à cette question ou à vérifier l'oracle, puisque l'oracle ne peut pas dire de mensonge, en quelque sorte, hein, à vérifier en quel sens, donc, devait être pris l'oracle. Et là-même ici, par conséquent, il s'agit de vérifier ou d'éprouver, évidemment, ce qu'a bien pu voulu dire le songe en lui disant « fais de la musique ». Alors, autant, donc, à son procès, qui est une action publique, Socrate se réfère au témoignage contrôlable d'un oracle, et il dit d'ailleurs, bon, effectivement, Kéréfond est mort, tant pis, mais enfin, son frère est là, qui pourra en témoigner. Donc, on a un témoignage, un appel à témoin effectivement, comme il est euh, à propos, hein, à l'intérieur, justement, donc d'un procès. Et il se trouve aux prises, donc, avec la rhétorique, tenu évidemment, qu'il est lui-même de faire œuvre d'orateur, Autant, donc, dans sa prison, à l'adresse de ses proches, sur le terrain non plus civique ou judiciaire, mais je dirais psychique, eh bien, il fait état d'un songe, qui est évidemment un événement privé et sans témoin à produire, et il touche au poème pour apurer ses contes avec la poésie. Donc, je dirais, il se fait orateur, mais un orateur qui dit le vrai, hein, nous dit le début, justement, donc de l'apologie, et interprète d'oracle pour dénoncer la rhétorique fallacieuse qui règne impudemment sur la place publique, et il se fait poète, mais poète qui se garde de diffuser ses productions, et interprète d'un songe pour dénoncer les prestiges de la poésie, dont le charme insidieux et non moins fallacieux pénètre dès l'enfance, le cœur même de tout un chacun. Je revois par exemple dans « La République » C'est pas mal. Euh, après la gymnastique, on va passer donc au discours, et Socrate dit qu'il y a deux sortes de discours, les vrais et les faux. Hein, et on commence par les faux. On commence par les faux, puisque, justement, c'est ce qu'on raconte aux enfants. Hein. Aux nourrissons, on ne va pas raconter euh, le, le, le parménide, hein, mais on va leur raconter, justement, donc, des histoires, des mythes. Hein, et, et donc, on commence, justement, donc, par, le, par, par insinuer ainsi donc, le faux. Ainsi donc, Socrate, dans sa, dans, dans sa prison, dans son dernier jour même, en a bien fini avec la cité et sa pompe euh, rhétorique. Les 11, les magistrats, évidemment, l'ont détaché, justement, l'ont déchaîné, en quelque sorte, et il en a fini à la cité. Il a même si bien pris congé de la foule, hein, c'est ce qu'il dit à l'intérieur du Fédon, donc le, le jugement de poloï, de la plupart de la foule, hein, eh bien, nous dit-il, envoie le promener, ou euh, donnons congé, justement, donc à la foule. Il a donné congé aussi à ses organes, les organes de la foule, c'est-à-dire le, 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 le serviteur des onze, comme on dit ici, c'est-à-dire celui que les onze ont laissé, justement, pour administrer le poison, etc., alors, bon, deux secondes, parce que c'est assez rigolo quand même, puisque ce serviteur, il vient à peu près, au, enfin, dès que le dialogue se trouve engagé, hein, et Socrate dit, mais qu'est-ce que vient vouloir dire le serviteur Alors, lui, dit, le serviteur, il vient là pour dire alors, il ne faudrait pas qu'il s'échauffe de trop, hein, parce que, justement, comme le poison il produit son effet par refroidissement, hein, euh, s'il s'échauffe de trop, eh bien, la dose ne sera peut-être pas suffisante. Alors, bon, il faudrait un peu qu'il se calme un peu, etc. Et naturellement, Socrates dit « Envoie-le promener hein, ». Il n'a qu'à euh, multiplier par deux ou par trois la dose, etc. etc. mais « Envoie-le promener ». Donc, il envoie promener la cité et, et ses serviteurs ou ses organes. Et si bien que, durant cette journée, il ne sera pas soufflé mot de l'injustice qui lui est faite, ni des responsables de sa mort. Responsables, d'ailleurs, je dirais, au demeurant, assez irresponsables. Je cite ce passage du, du Criton, qui est pas mal. « La foule qui fait mourir les gens à la légère et qui les ressusciterait si on en était capable, le tout sans la moindre réflexion. » Et c'est exactement Alcibiade, qui n'est pas, comme on sait justement, plus conséquent justement que la foule, qui avoue dans son éloge de Socrate « Bien des fois j'aurais vu avec plaisir qu'il ne fut plus au nombre des hommes, mais à rebours, si cela était arrivé, je sais bien que j'en aurais conçu la plus grande peine. » Donc c'est ça, évidemment, donc la, la foule et, 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 les, et les responsables. Donc il en a fini avec la cité, il en a fini avec l'espace public, en quelque sorte, mais il lui reste encore à renvoyer, en quelque sorte, à renvoyer promener les mythes, comme il dira justement dans le Phèdre, c'est-à-dire à en finir avec la poésie, avec son charme enjôleur, avec son emprise amoureuse qui s'est insinuée depuis toujours dans nos âmes, et la rigueur de cet ultime détachement n'est pas moins significative ni d'une moindre portée que l'intransigeance envers la justice qu'il met au banc de la cité et qu'il l'arrache à son espace. Il lui faut encore en son dernier jour consommer la vieille brouille, l'antique différent qui oppose inexpiablement philosophie et poésie, comme il est dit au début du dixième livre de la République. Alors évidemment, l'ironie de l'affaire Tient à ce que l'interprétation du songe, qui au reste est réduite à sa teneur, je dirais à sa teneur logique, enfin logique n'est pas un bon terme, la teneur langagière exactement invariable, en éliminant la fantasmagorie imaginée de ces diverses versions, je cite, mais vous avez le texte sous les yeux, bien des fois le même songe m'a visité dans ma vie d'avant, apparaissant d'une fois à l'autre sous des aspects visibles différents, mais disant la même chose. « Socrate disait-il, fais de la musique et mets-toi à l'œuvre. » Bon, il peut y avoir évidemment d'autres traductions, j'ai donné là une autre traduction, mais c'est ainsi que je les choses. <coughs> eh bien, l'interprétation du songe revient au bout du compte à le prendre à la lettre. Tandis qu'auparavant il l'avait entendu, en faisant de la philosophie la plus haute et la plus sublime musique, comme si le songe L'encourager à faire justement ce qu'il faisait, je précise, comme, euh, comme ceux qui encouragent les coureurs. Vous savez, quand on voit des gens courir, on leur dit « vas-y ». Ben oui, il fait que ça d'y aller, euh, il ne demande que ça, évidemment, d'y aller. Mais c'est comme ça, justement, qu'on l'encourage à faire précisément ce qu'il fait. Bon. Et donc, le songe, en lui disant fais de la musique », Hein eh bien, l'aurait encouragé, justement, à faire exactement ce qu'il faisait, puisque la philosophie, c'est la plus haute ou la plus sublime euh, euh, musique. Et eh bien, maintenant, au contraire, il fait entendre et il fait valoir le sens obvi et littéral euh, du songe. Mais cette soumission, cette obéissance à la lettre du songe, recèle, me semble-t-il, l'interprétation la plus subtile il lui revient d'user du délai imparti par le sort comme d'un moyen qui lui est encore ménagé pour désormais, sans le moindre ménagement, creuser plus que jamais la distance ou le divorce entre la philosophie et la musique ou poésie. C'est-à-dire, sans plus faire passer la philosophie pour la plus grande musique, mais en soulignant combien elle est toute autre chose et que si le songe incitait Socrate à faire de la musique, ce n'est pas en se livrant à la philosophie à la pratique de la philosophie, qu'il pouvait lui obéir et s'acquitter de sa prescription. Ainsi, sous la protestation d'obéissance, voire de conformisme, du reste assez cavalière ou désinvolte, car Socrate n'a garde d'aller jusqu'à faire illusion en quelque sorte, jusqu'à inventer des histoires, jusqu'à se faire faiseur d'histoires et fauteur d'illusions, mais il use justement des premières histoires venues qu'il a sous la main, un hymne à Apollon, le terme d'hymne, je le disais tout à l'heure, n'est même pas, évidemment, dans le texte, le terme est proémion, et ce n'est pas Socrate qui l'emploie. C'est-à-dire que c'est Sébès qui parle, justement, d'un hymne à, à Apollon, et Socrate appelle ça, simplement, qu'il a composé quelque chose pour Apollon, en quelque sorte. Hein. Donc, cet hymne à Apollon est des histoires, évidemment, d'Ésoppe de, de, euh, qu'il qu connaissait par cœur. Donc, sous la protestation d'obéissance, plus que jamais, Socrate se montre réfractaire au consensus, imposé à force de confusion et à coup de faux-semblants. Plus que jamais, il entend faire la différence et la donner à penser. Alors, sans doute, comme il dit dans l'apologie, il n'est pas né d'un chêne ni d'un rocher. Sans doute, comme tout à chacun, Socrate rêve. Il y a même un rêve extraordinaire que je vous renvoie sans le... Notez cette fois-ci dans le Criton, donc, et qui lui annonce sa mort et qui lui annonce la date exactement justement, de sa mort. Et il n'est pas insensible au charme de la musique comme aux délices de la poésie. Mais il nourrit en lui, avec une exigence qui ne fléchit point, le pharmacone. Cette fois-ci, le pharmacone, ce n'est pas exactement le romaine ni le poison, c'est, je dirais, l'antidote. Et l'antidote justement à la ruine. Que produit la poésie dans certaines âmes, c'est justement la connaissance de ce qu'est la poésie. Je cite dans la République Toutes ces choses ruinent la pensée de ceux qui les écoutent, de tous ceux qui n'ont pas l'antidote, le pharmacone, c'est-à-dire le savoir de ce qu'elles sont en réalité. Et donc, cette, cette exigence qui lui intime de ne pas confondre le rêve et la réalité, de ne pas prendre la musique ou la poésie, fût la plus sublime pour la philosophie, ou encore de se garder de cette fausse note qui fait appeler logos ce qui est mutos, ce qui est histoire fallacieuse en quelque sorte, et c'est le terme, le, le Cébès parle justement des des d'Ésope, hein, alors que euh, Socrate parle toujours justement des muteuils effectivement des d'Ésope, qui fait passer un sophiste pour un philosophe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc à propos des Vénos, ou, tout à fait à la fin du Fédon, qui fait nommer Socrate son corps, bien sûr réduit à l'état de cadavre. Et Socrate dit, justement, c'est de nouveau justement une fausse note, précisément, donc que de ne pas faire justement cette différence et de dire, on va brûler Socrate. On ne va pas brûler Socrate, on va brûler le cadavre, évidemment, donc de, de Socrate, et, et, et ça fait deux. Donc, au seuil de la mort, et sur le point de consommer le pharmacone, cette fois-ci le poison, évidemment, Socrate poursuit son entreprise d'élucidation, et par amour du vrai et de la pensée, comme il dit, justement, dans le Fédon, à l'affût du réel, à la chasse au réel, nous dit-il exactement, tout on ontos il n'a rien tant à cœur que de creuser plus profondément que jamais la différence entre la philosophie et la musique ou poésie. Autant dire enfin qu'à l'orée de ce dialogue qui était maillé de références orphico-pythagoriciennes, bon c'est évidemment un gros mot parce qu'en plus on ne sait à peu près rien ni sur l'orphisme, ni sur l'école pythagoricienne, mais enfin, bon, c'est des formules qui traînent évidemment un petit peu dans les coins. Et là, justement, dans le Fédon, il y a beaucoup de ces formules qui émaillent évidemment le dialogue. Eh bien, Socrate prend aussi résolument ses distances avec la Sophia de Pythagore, et au premier chef, avec une démarche à laquelle on attribue l'invention du nom même, de philosophie et de philosophe, puisque Pythagore était celui justement qui a employé pour la première fois ce terme de philosophie et de philosophe. Et à preuve, sa manière de nouveau fort désinvolte de rompre la règle du secret, sans marquer la moindre réticence, en divulguant une formule sacrée, donc cette formule sacrée, alors c'est à propos du suicide, etc., etc. et c'est le fait que nous sommes sous la garde des dieux, ou dans une garderie des dieux, ou assignée à résidence, comme on, comme on peut traduire justement par les dieux, et donc on n'a pas le droit de s'échapper nous-mêmes, de s'échapper par nous-mêmes, hein, qu'on serait comme ça, comme un esclave fugitif, etc. Eh etc. Bon. <rire> et bien, il divulgue justement cette formule, qui est tenue pour grandiose, et évidemment en même temps pour assez énigmatique, comme il dit, difficile à pénétrer, hein, Bon, a euh, euh, raison sans doute qu'elle est dérobée au commun, et du même coup qu'elle est censée receller une portée ineffable. Eh bien, je dirais qu'on n'a rien de tel chez Socrate, on n'a aucune retenue qui sacralise ou qui solennise ses propos, quand il ne brûle effectivement de ne rien d'autre que d'examiner à fond et en commun, de dias Cospein, hein, examiner à fond, évidemment, et en commun, ce qu'il en est de notre commune condition, et dit bien qu'il nous incombe à tout un chacun, tant que nous sommes, de reconnaître. Alors quoi, Socrate, dit Simias Est-ce que tu as en tête de t'en aller en gardant pour toi, seul à l'esprit, une telle pensée, ou ne la partage partagerais-tu pas avec nous Car c'est là, à mon sens, quelque chose de commun et qui est bon aussi pour nous, en même temps pour toi, ce sera ta défense, si tu nous persuades de ce que tu dis. Car encore, et ce sera donc le propos de Socrate dans le fait donc, de mettre, de, de discuter justement, de dialoguer justement sur ce bien que nous avons tous en commun, qui est de reconnaître ce qu'il en est de la mort, de sa portée ou de sa non-portée, etc. etc. Bon. Et encore, doit-il se défendre, faire son apologie, faire encore sa défense, comme au tribunal, dit-il lui-même hein d'abandonner ses compagnons, ce qui est quand même assez fort, puisque, en même temps, ce ben, n'est pas, pas de sa propre initiative, justement, qu'il les abandonne, pour le moins. Hein, mais c'est bien ce terme. Socrate, tu nous abandonnes, et qui plus est, apparemment, d'un cœur léger, hein, puisque, finalement, il meurt radios, c'est-à-dire facilement, une certaine façon ou, ou exactement, donc, d'un cœur léger. Je vous remercie.